0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, on parle encore acquisition. Je suis avec mon invité préféré, Moni Shim, que vous avez déjà découvert dans l'épisode sur la segmentation. On avait parlé de cette première étape essentielle avant de lancer une campagne d'acquisition. Moni nous a préparé une nouvelle pépite. C'est les 10 questions indispensables à poser à ses clients. Moni, comment tu vas depuis la dernière fois
1: Ça va très, très bien. Et toi, Caroline
0: ça va super, je sais que tu es tout le temps chaud, on te voit pas, mais le sourire, ça s'entend dans les oreilles et ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui, on a encore du pain sur la planche. Est-ce que tu trouves que tes clients dans le B2B, ils parlent assez à leurs clients ou pas
1: Non, ils ont peur de parler à leurs clients, que ce soit des marketeurs ou des sales. Ils n'ont pas envie de le faire. C'est pour ça que, à chaque fois que je démarre un nouvel engagement avec un client, je leur demande de dresser un profil client idéal ICP, IDO Client Profile, en anglais. Ils font un super brainstorming pendant deux heures avec les différentes équipes. et ils disent, ok, voilà, notre profil client idéal, c'est ça. Et du coup, c'est bon, maintenant, on est prêt à partir. Ce profil client idéal ou ce persona, comme certains peuvent l'appeler, c'est un petit peu différent. Bah C'est bien de le faire. C'est un point de départ, c'est cool. On donne des hypothèses. Mais il faut faire beaucoup plus pour avoir un vrai profil client idéal.
0: Du coup, Moni, tu nous as mentionné ICP et Persona, donc Ideal Customer Profile et euh, Persona, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu peux nous donner la nuance entre les deux
1: Selon moi, l'ICP, ça contient le Persona. Souvent, le Persona, en fait, c'est très focalisé sur la personne, sur le type de personne, alors que l'ICP, c'est sur l'entreprise et le comité d'achat. Ça va vraiment plus loin que le Persona. Quand on en B2B, le comité d'achat, en fait, c'est pas juste la personne qui arrive et qui va dire « Ok, je vais acheter ». Il y a toute une chaîne de décisions. il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a quatre types de personnes dans un comité d'achat. Premièrement, il y a le champion. Le champion, typiquement, c'est la personne que tu en dans ton collègue de découverte, c'est la personne qui fait les recherches et qui essaye un petit peu de pousser ta solution auprès de ses collègues. La deuxième personne, le décisionnaire. Donc souvent, c'est le N plus 1, N plus 2 du champion. C'est la personne qui va à la fin décider si on y va pour le deal ou si on refuse le deal. Troisième type de personnes, ce sont les influenceurs. C'est des gens qui ne sont pas dans la validation du deal, ils n'ont pas un vrai pouvoir de décision, mais par contre, ils ont quand même leur mot à dire. Et typiquement, ce sont des gens qui vont pousser le deal. Je vais vous donner un petit exemple. Supposons que tu as une solution qui permet aux entreprises industrielles de diminuer la pénibilité au travail. Les opérateurs, ce sera des influenceurs. Ce sera des gens qui vont être motivés pour qu'on achète cette solution-là et du coup, tu vas peut-être faire des pubs envers ces personnes-là. C'est vrai qu'on oublie souvent ces gens-là. Et enfin, le quatrième type, ce sont les bloqueurs. Les bloqueurs, c'est l'inverse des influenceurs. C'est les gens qui disent « Ouais, cette solution-là, non, c'est pas intéressant. Donnez-moi ce budget à moi et je vais faire des choses plus intéressantes avec ».
0: Tu l'as dit, c'est assez intimidant de parler à ses clients. Alors du coup, comment est-ce que tu poses le cadre Combien de personnes on interviewe Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on fait le setup idéal
1: Moi, je conseille d'interviewer 10 personnes, 10 clients existants. En fait, ce que tu dois faire, c'est leur demander une interview de 30 minutes en Zoom en échange d'un cadeau qui aura de la valeur pour eux. Ça peut être une remise sur ton produit, ça peut être un mois offert, ça peut être un certain cadeau. Tu vas juste euh, leur envoyer un mail leur passer un coup de fil pour leur proposer ça. Et derrière, tu vas enregistrer l'interview parce que tu ne dois pas être en train de taper sur ton clavier pendant que tu fais l'interview.
0: Parfait. Et ben du coup, on est tout oui. On a hâte de connaître les fameuses dix questions à poser.
1: La première question, ce sont les déclencheurs. Essaye de revenir dans le temps. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement Qui a fait que tu nous as consulté la première fois La deuxième question c'est une question par rapport au challenge, aux problèmes ou aux inquiétudes que tu avais avant de travailler avec nous. Donc là, ça permet de trouver les points de douleur que la personne, elle a. Troisièmement, demander comment ce challenge t'impactait personnellement, toi et tes collègues. En fait, si tu veux, c'est important de parler des points de douleur pour l'entreprise ciblée. Par exemple, voilà, on faisait pas ces chiffres d'affaires, etc. Mais aussi de connaître les points de douleur psychologique pour la personne et ses collègues en eux-mêmes. Parce que ce sont souvent des choses qui sont différentes et qu'il faut aussi adresser dans les messages marketing et de vente. Quatrièmement, quels ont été les résultats, les résultats business obtenus suite à notre collaboration Qu'est-ce qu'on vous a apporté Cinquièmement, quels sont nos vrais bénéfices et nos vrais points de différenciation Qu'est-ce qui nous différencie en vrai par rapport à nos concurrents Vous avez acheté chez nous, vous avez bossé avec nous pendant six mois et vous avez vu, ah ouais, mais effectivement, avec ces gens-là, c'est pas pareil qu'avec la concurrence. Ils ont des choses spéciales. Et c'est vraiment important de connaître ces points-là. Ensuite, sixièmement, il y a tout le parcours de recherche et d'achat. Donc là, en fait, tu dois demander à ton client quelles ont été toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour faire ta recherche, pour trouver les fournisseurs. Est-ce que tu as eu des critères pour éventuellement disqualifier des fournisseurs. Quel a été ton comité d'achat Donc tu vas pas dire ça comme ça, mais tu vas les dire, euh, est-ce que tu as consulté d'autres personnes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a validé le deal Est-ce que tu as demandé l'opinion à d'autres personnes de ta boîte etc. Septièmement, tu peux leur demander quels sont les concurrents qu'ils ont considérés et pourquoi ils n'ont pas choisi des concurrents, mais ils ont choisi toi. Huitième point, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer Sur le produit, sur le service notre communication, les livrables, les documents, etc. Ça, c'est super important. Souvent, en fait, les gens, ils sont pas entièrement satisfaits, mais ils osent pas le dire. Du coup, bah ils annulent. Et en fait, on comprend pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de savoir ça. Point neuf, comprendre leurs besoins en contenu. Donc, tu vas leur demander c'est quoi vos formats favoris, c'est quoi vos sujets favoris, et par rapport à notre expertise, donc par exemple, tu es une boîte logistique, tu vas dire, ok, euh, par rapport à l'univers, la logistique, etc., ou du transport. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez en savoir plus Et enfin, dernier point, c'est leur comportement en ligne et hors ligne. Quel type de contenu vous consultez en ligne Vous êtes plus blog, vous êtes plus podcast, webinar etc. Est-ce que vous avez des influenceurs ou des créateurs de contenu préférés Sur quels réseaux sociaux vous allez Est-ce que vous allez à des événements physiques, des salons, des webinaires Et enfin, est-ce que vous fréquentez des syndicats, des organisations ou même des communautés en ligne Et chose importante par rapport à ces questions, c'est pas juste on pose 10 questions comme ça et on enregistre. Il faut creuser. Parce que souvent, en fait, les gens, tu vas leur dire par exemple, ouais, ok, c'est quoi nos bénéfices Et souvent, ils vont dire, ah ouais, vous êtes rapide, vous êtes efficace, c'est super de travailler avec vous. Et en fait, ça, ça suffit pas. Donc, il faut creuser. Donc, par exemple, tu vas pouvoir leur dire, ok, mais ça veut dire quoi efficace pour vous ça veut dire quoi, lent Vous nous comparez à quoi
0: Hyper intéressant. On récapitule pour ceux qui nous écoutent. Numéro 1, les déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as consultés la première fois Deux, Qu'est-ce qui t'agitait avant de travailler avec nous Quels étaient tes challenges, tes problématiques du moment 3. Comment ce challenge t'impactait personnellement, mais aussi ceux qui t'entourent Quatrièmement, Les résultats obtenus au sein de notre collaboration Cinquièmement, nos bénéfices et les points différenciants. Sixièmement, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à nous Septièmement, les concurrents que tu as considérés et que tu as peut-être failli choisir à notre place. Huitièmement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer Point neuf, quel type de format tu es habitué à consommer Et point numéro dix, qu'est-ce qui se passe en ligne Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas avec nous Hyper intéressant ce que tu nous as partagé, Moni. J'en profite pour redire que tu nous as bien dit, proposer quelque chose en échange de ce temps, le temps de votre persona, de votre ICP, pardon. Il est précieux. Quand j'ai lancé Richmaker, j'ai fait un livre blanc et du coup, j'ai proposé à toutes les marques qui répondaient à mon sondage d'apparaître dans le livre blanc. Et ça, ça leur plaisait parce que ça apporte de la visibilité à leur opération. Et tout d'un coup, en fait, quand tu as cet angle presse, bah, c'est plus intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Moni, Aussi, tu as des petites ruses à nous partager. Qu'est-ce que vous proposez en général comme cadeau C'est quoi les gratifications type
1: Tout à fait, il faut vraiment penser win-win. Quand tu contactes ton client, tu veux lui dire qu'on aurait vraiment besoin de votre aide pour améliorer notre marketing, mais mieux vous servir. Donc, on aimerait vraiment vous parler sur Zoom. Et en échange de votre aide, on aimerait vous offrir un cadeau. Moi, je une réduction, en fait, sur le mois prochain, tout simplement. <rire>
0: Ok, mais en fait, tu l'as dit tout simplement. Faites dans la simplicité, essayez pas d'enfumer, essayez pas de faire le miroir aux alouettes en promettant des choses que vous pouvez pas livrer derrière. On n'oublie pas. Pareil, en faites attention à pas être impoli. Moi, il y a plein de fois des gens que je connais pas qui m'envoient euh, des questionnaires satisfaction de 30 pages qui me demandent des calls de 45 minutes. Voilà, mettez un peu d'affect, un peu d'humain, expliquez pourquoi. Demandez de l'aide hein, si vous avez besoin d'aide. Euh, il faut demander. Ces interviews utilisateurs, je connaissais pas ce framework-là, Merci. De nous l'avoir partagé, Moni, mais je le trouve hyper important. Et puis surtout, tu nous as rappelé qu'on a beau avoir intitulé cet épisode « Les 10 questions essentielles », c'est une vraie conversation, en fait. Donc nous, on est en dynamique, on bouge tout le temps et on creuse, on creuse et c'est là où se trouvent, en fait, les insights les plus intéressants.
1: J'aimerais juste apporter une dernière chose. Tu fais tes 10 interviews, tu es content et tu te dis « C'est bon, mon ICP, je l'ai défini à vitam éternel. Grosse erreur. Tu dois continuer pendant toute la durée de mon entreprise à faire des interviews de ce genre le plus souvent possible parce que les attentes clients, elles vont changer, l'environnement concurrentiel, il va changer et toi, du coup, tu ne seras plus pertinent si tu ne restes pas à jour par rapport aux attentes de tes clients.
0: Ce serait quoi, du coup, le bon rythme selon toi, Moni Est-ce que c'est un pic de chiffre d'affaires Est-ce que c'est tous les trois mois Est-ce que c'est tous les six mois C'est le bilan annuel Qu'est-ce que tu recommandes pour remener ces enquêtes utilisateurs
1: Je pense que... Toutes les boîtes sont différentes, donc ça va être difficile pour moi de dire « Ok, il faut absolument faire d'une certaine manière ». Moi, je dirais au moins tous les trois mois.
0: Au moins tous les trois mois. OK, on ne l'a pas mentionné en début d'épisode, mais une des croyances limitantes qu'on a aussi, c'est « Ah non, mais ça, c'est bon, on l'a déjà fait. » Comme si c'était une case à cocher qu'on avait écouté ses clients une fois à un instant T. Mais souvenez-vous, il y a six mois, est-ce que vous aviez les mêmes besoins que maintenant Pas du tout, en tout cas pour ma part. Merci, Moni, de nous avoir livré ces essentiels business. On t'avait eu dans ce brillant épisode sur la segmentation. On t'a retrouvé aujourd'hui sur la partie « Interview utilisateur ». Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On vous réserve d'autres épisodes qui seront dédiés à l'acquisition parce que c'est la spécialité de notre ami Moni qui est aussi généreux que sympathique. Moni, où est-ce qu'on peut t'envoyer des remerciements pour tout ce que tu nous as partagé
1: Tout simplement sur LinkedIn, Moni
0: Trop bien. Eh ben, je te dis à très vite. On fera un petit post LinkedIn qui recueillera toutes vos questions. Ce sera accessible depuis les ressources de l'épisode. On a hâte de vous retrouver et à bientôt dans le podcast. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.